0: Witam naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Jest ze mną Jakub Polchowski. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry. W tym odcinku będziemy rozmawiali z jednej strony o skuteczności sankcji nakładanych na Rosję, a także o tym, czy firmy, które wyprowadziły się z Rosji po rozpoczęciu agresji pod koniec lutego tego roku, czy one do tej Rosji wracają, A jeśli tak, to jakich sposobów używają, żeby na ten atrakcyjny rynek wrócić? Jak to wygląda z tego praktycznego punktu widzenia? Czy firmy, które właśnie ogłaszały wyjście z Rosji, ogłosiły dostosowanie się do tych obostrzeń, tych nałożonych sankcji. Czy one się stosują do tych sankcji, czy niekoniecznie?
1: Różnie z tym bywa. No, i Gdybyśmy na to spojrzeli w gruncie rzeczy z szerszej perspektywy, to to właściwie moglibyśmy się zastanowić, czy, czy no, pojawiłaby się taka refleksja dotycząca w ogóle kondycji zachodniego świata, to znaczy świata kapitalistycznego. Tego, 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 tego świata, który... no. Wygląda na to, że skupia się generalnie na tabelkach Excela i na tempie wzrostu gospodarczego. I to jest taki fetysz, o którym ciągle mówimy od lat. Ile będzie wynosił wzrost gospodarczy, etc. Bo gdzieś w, tym wszystkim, gdzieś w tym wszystkim się chyba zagubiły różne kwestie wartości, różne kwestie moralne i tak dalej. I niestety to, co się dzieje w, w przypadku sankcji tych różnego rodzaju ekonomicznych związanych z agresją Rosji przeciw Ukrainie, to doskonale pokazuje, bo na przykład wedle danych rosyjskich, wedle danych oficjalnych rosyjskich, spośród 30 największych zachodnich firm, które działały w w Rosji, aż 18 nadal działa w taki czy inny sposób. A oczywiście jest znaczna część tych firm, bo, bo ogólna liczba sankcji różnego przeróżnego rodzaju, bo, bo, bo do tych sankcji oczywiście zaliczamy na przykład wykluczenie rosyjskich sportowców ze wszelkich zawodów międzynarodowych, odbieranie Rosji prawa do organizacji różnych zawodów sportowych, czy nawet zakaz uczestniczenia rosyjskich kotów w wystawach międzynarodowych, w wystawach kotów i psów. Ale oczywiście w, w tych kwestiach poważniejszych to było na początku tak, że to są tysiące różnych sankcji i, i rzeczywiście ogromna rzesza, ogromna liczba firm zachodnich, nie tylko zachodnich ogłosiła wyjście. Była też, pamiętajmy, ogromna presja polityczna i presja społeczna związana z tym. Ogłaszały wyjście, opuszczenie rynku rosyjskiego, ale od samego początku to było bardzo, um, bardzo zróżnicowane. To znaczy, znaczna część tych, m, tych firm ogłaszała na przykład, że zawiesza nowe inwestycje, albo że y, zawiesza kampanie reklamowe i marketingowe na terenie Rosji, albo że... no. Nie będą tam działać, produkować, ale z pewnymi wyjątkami. Wiele firm na przykład, na przykład takie, takie, wprowadzały takie, takie ograniczenia, że no to będziemy sprzedawać, a tego nie będziemy sprzedawać. To dotyczy firm kosmetycznych, to dotyczy firm z branży spożywczej, etc., motoryzacyjnej. Od samego początku było to dość, dość zróżnicowane, i do dzisiaj niektóre ogromne koncerny, np. Google czy Apple, dla których rzeczywiście Rosja jest potężnym rynkiem, no zajmują taką dość ambiwalentną postawę. I tak. Trochę się wycofujemy, ale tak nie całkiem.
0: Są różne patenty, można powiedzieć, stosowane, prawda? Że wysyła się towary, załóżmy, do państwa X czy państwa Y. Tam te towary są przepakowywane na przykład. Pojawiają się nowe nazwy y, tych starych produktów. No i one trafiają do Rosji z powrotem. Bo tak jak kiedyś w przeszłości y, słynne białoruskie ostrygi.
1: Po tych sankcjach związanych z aneksją Krymu, y, rzeczywiście... Rosjanie obeszli w dużej mierze te sankcje importując towary, te zakazane towary czy czy objęte sankcjami właśnie przez Białoruś, gdzie one były przebrandowywane, przepakowywane i trafiały jako białoruskie, ostrygi chociażby do Rosji. W tej chwili kierunek białoruski nie jest już taki oczywisty, bo sama Białoruś jest objęta ogromną liczbą sankcji, ale inne państwa, które niekoniecznie niekoniecznie te sankcje popierają, na przykład Azja 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 Środkowa, chociaż tam też się to zmienia, ale to też odrębny temat, nadal umożliwiają Rosji ten ten proceder sprowadzania tych towarów, które formalnie rzecz biorąc są, są objęte sankcjami.
0: I nie ma tutaj możliwości Przeciwdziałanie takim. Nie ma ma. wszystko się dokonuje zgodnie z prawem. Można
1: też dokonać bardzo prostej operacji, jaką jest przerejestrowanie znaków towarowych, czy zarejestrowanie nowego znaku towarowego, czy nowego podmiotu. Można zmienić umowy franczyzowe. Znaczna część, na przykład restauracji McDonald's, działała przecież na, na zasadzie franczyzy i one nadal działają. Tylko to oczywiście pod inną marką. Wystarczy, wystarczy zarejestrować firmę pod taką samą nazwą, ale nazwa będzie napisana cyrylicą, i to już jest formalnie rzecz biorąc zupełnie inny podmiot prawny. I oczywiście takie rzeczy, są, takie rzeczy się dzieją. Są firmy, które absolutnie i zdecydowanie wyszły z, rosy- z rynku rosyjskiego. To, to są firmy na przykład takie jak Shell czy, czy BP brytyjskie, ale to akurat mnie dziwi, bo biorąc pod uwagę stosunek Wielkiej Brytanii od samego początku do agresji i do, do Rosji w ogóle, czy IKEA, która zamknęła wszystko i pozwolniała wszystkich. No ale to jest z kolei firma szwedzka, no cóż, Szwecja właśnie właśnie zostanie członkiem NATO i, i też jej relacje z Rosją są no dość, dość jednoznaczne. Ale takie firmy na przykład francuskie, jak Leroy Merlin czy Auchan, one nigdy nie wyszły, w ogóle nie, nie zmieniły swojego zakresu działalności w Rosji.
0: Tutaj mówimy o sprowadzaniu pewnych towarów, prawda, do Rosji. No, a z drugiej strony, jeśli chodzi o, o wysyłanie z Rosji ropy naftowej, produktów ropopochodnych, węgla, stali, żelaza. Czy tutaj też podobny proceder gdzieś będzie miał miejsce, że to się będzie jakoś obchodziło? Oczywiście nie, nie wszystkie sankcje naraz weszły i tam jest ten czas, jeśli chodzi o ropę, ten w ciągu sześciu miesięcy. Natomiast z z niektórymi odstępstwami tutaj możemy się spodziewać podobnych zagrań? Z pewnością, bo
1: takie zagrania już też miały miejsce po po aneksji Krymu i po wojnie, po tym tym konflikcie otwartym na Donbasie 7-8 lat temu. Też obchodzono te sankcje dotyczące na przykład eksportu węgla. Ten węgiel kradziony de facto przez Rosję z Donbasu, on jechał na zachód. I mimo mimo sankcji, mimo, mimo różnych tych prawnych ograniczeń i
0: na pewno Rosja będzie się starała robić to to nadal. Jak ta problematyka jest odbierana na samej Ukrainie? Co Ukraina może tutaj w tej sytuacji robić? Czy pozostaje tylko apelowanie, czy może podejmować jakieś kroki prawne, które będą skuteczne?
1: Niestety Ukraina może co najwyżej apelować do sumienia, do sumienia świata, dlatego że nie ma żadnych instrumentów prawnych, żeby zmusić firmy jakiekolwiek przecież do do pozostania bądź wyjścia z Rosji. A te apele oczywiście się pojawiają według Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. W Rosji pozostało prawie 600 firm zachodnich. I Ukraina to co może to to upubliczniać te dane i apelować do, 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 do firm, do państw zachodnich, żeby... No, żeby jednak te sankcje były brane pod uwagę i żeby one były faktyczne, a nie dość pro forma.
0: No dobrze, ale co dalej, bo jesteśmy tutaj na progu, można powiedzieć, kryzysu energetycznego, a może już nawet jesteśmy w trakcie tego kryzysu energetycznego, prawda? Tutaj Rosja ogranicza działanie Nord Stream 1. W Niemczech jest duży problem z tego, co słyszymy i nie tylko w Niemczech. Będą pojawiały się coraz większe naciski, aby powrócić w szerszym zakresie do współpracy z Rosją, pomimo tego, co dzieje się na Ukrainie, czy mimo wszystko Europa Zachodnia zaciśnie zęby i będzie w miarę konsekwentna w tych swoich założeniach. To różnie może wyglądać.
1: Wskazuje na to zresztą chociażby taki główny kierunek retoryki mediów rosyjskich i tej rosyjskiej oficjalnej linii propagandowej, wedle wedle których to Zachód jest, Zachód sam sobie strzela w kolano, postępuje głupio i nieodpowiedzialnie i i cała inflacja, która w tej chwili uderza w Zachód, recesja gospodarcza, która na pewno uderzy w Zachód, to jest wina wyłącznie Zachodu. A winą jest, a tą głupotą Zachodu jest oczywiście to zrywanie relacji gospodarczych z Rosją, ponieważ Rosja sobie da radę. Rosja sobie zawsze dawała radę i sobie tym razem również da rada, ale Zachód bez Rosji sobie nie da rady. I to jest nie tylko kierowca, Ta retoryka jest kierowana do adresata, do audytorium wewnętrznego, czyli do społeczeństwa rosyjskiego oczywiście, ale ona jest także kanałami znanymi od od dziesięcioleci. Ona jest także kierowana do, do zachodu, do społeczeństw zachodu i Ona niestety jest skuteczna w wielu przypadkach, bo rzeczywiście takie głosy się coraz częściej pojawiają na Zachodzie, że trzeba jakoś uregulować ten ten konflikt, już niech niech może jakoś Ukraina zasiądzie do rozmów z Rosją, może jakieś efekty przyniosą te rozmowy, oczywiście żadnych efektów one nie przyniosą, bo, bo żadne rozmowy z Rosją nie przynoszą nigdy efektów ale takie nastroje będą się pojawiać na pewno.
0: Im bliżej będzie zimy. Czy możemy dojść do takiej konkluzji, że business as usual, wielu komentatorów, polityków mówiło, że tym razem tak nie będzie. Czy się zgadzasz z tym, że nie będzie, czy niekoniecznie?
1: No nie będzie w w wielu kwestiach i w wielu wymiarach. Oczywiście oczywiście nie będzie. Nawet te te przeobrażenia architektury bezpieczeństwa, bo bez wątpienia przystąpienie Finlandii i, i Szwecji do NATO to jest ogromna zmiana geopolityczna, militarna, polityczna w wielu kwestiach nie będzie, ale w wielu kwestiach będzie albo będą tendencje do tego, by powrócić do tego business as usual, bo bo taki jest ten świat zachodni tutaj. Wracając do tego, o czym mówiliśmy na początku. Pieniądze, pieniądze się liczą i w naszych, to, to jest taki znamienna sytuacja, czy znamienny przykład. W naszych stacjach telewizyjnych, które no, bardzo jednoznacznie popierają Ukrainę, ubrały prezenterów w niebiesko-żółte wstążki itd. I tak no, więc w naszych stacjach telewizyjnych są takie sytuacje, że mamy program no, informacyjny, w którym jest dużo mowy o barbarzyństwie Rosji etc., po czym kończy się ten program i jest blok reklamowy, jak zwykle, i w tym bloku reklamowym widzimy Leroy, Merlin, Auchan, etc., etc. Nie chcę tego nazywać hipokryzją, ale jest to, no, no jest to, to dużo, dużo to mówi o właśnie o kondycji, o kondycji naszego świata, czy świata zachodniego.
0: Czy Rosja lepiej będzie znosić ten przedłużający się konflikt, wojny wojnę na Ukrainie, czy państwa zachodnie? Jak uważasz?
1: To rzeczywiście jest, jest w tej chwili wojna na wyczerpanie. Czy abstrahując już oczywiście, że tę wojnę toczy Ukraina z Rosją, a nie, a nie Zachód z Rosją, będąc precyzyjnym. Ale jeśli chodzi o relacje Zachodu i Rosji, to, to też jest wojna na przetrzymanie... Wojna wytrzymałościowa, kto, kto kogo? No, zobaczymy, kto dłużej wytrzyma, bo pamiętajmy, że Rosjanie no, są jednak przyzwyczajeni, może poza, poza mieszkańcami tych największych metropolii Moskwy-Petersburga, oni są jednak przyzwyczajeni do dość niskiej stopy życiowej. Mieszkańcy Zachodu nie. I to może być pewien problem.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo, Jakub Polchowski. Dziękuję.